0: Sternengeschichten Folge 8 Immer um den Stern herum, ist das Sonnensystem stabil? Die Planeten bewegen sich um die Sonne, das wissen wir alle. Und wie sie das tun, haben Johannes Kepler und Isaac Newton schon im 17. Jahrhundert herausgefunden. Das Gravitationsgesetz von Newton erlaubt es uns, die Kräfte zu berechnen, die zwischen der Sonne und dem Planeten wirken. Und man sollte eigentlich denken, dass man jetzt damit auch die Bewegung der Planeten berechnen kann und für alle Zeiten vorhersagen kann wo sie sich befinden werden. Aber das ist nicht so einfach. Denn jeder Planet beeinflusst jeden anderen Planeten mit seiner Gravitationskraft. Und diese Störungen verändern die Bahnen, was dann wiederum zu Änderungen in der Gravitationskraft führt. Und deswegen ist die ganze Sache viel kniffliger, als man immer dachte. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hat es kein Mathematiker geschafft, die Gleichungen zu lösen. Erst 1890 hat der französische Wissenschaftler Henri Poincaré die Lösung gefunden. Oder besser gesagt, er hat sie nicht gefunden. Denn Poincaré konnte beweisen, dass dieses Problem mathematisch unlösbar ist. Es ist nicht möglich, die Bewegung von mehr als zwei Himmelskörpern exakt vorherzusagen. Wenn es nur zwei sind, dann ist es einfach. Dann kann man die Gleichungen, die aus Newtons Gravitationsgesetz folgen, exakt lösen. Und diese Lösungen entsprechen dann genau den käptischen Gesetzen der Planetenbewegung. Aber sobald man drei oder mehr Himmelskörper hat, die sich alle gegenseitig gravitativ beeinflussen, dann werden die Gleichungen so kompliziert, dass sie unlösbar werden und nicht deswegen, weil man nicht genügend darüber nachgedacht hat, sondern weil sie tatsächlich unlösbar sind, mathematisch bewiesen. Poincarés Arbeiten über die Bewegung der Himmelskörper waren aber der Grundstein einer völlig neuen Wissenschaftsdisziplin, der Chaostheorie. Über die Chaostheorie sind jede Menge falsche Vorstellungen im Umlauf. Das fängt schon damit an, dass es eine echte Chaostheorie eigentlich nicht gibt, zumindest nicht in dem Sinn einer echten wissenschaftlichen Theorie wie die Realitätstheorie oder die Quantentheorie. Die Chaostheorie ist eine Sammlung diverser mathematischer Gesetzmäßigkeiten, die das Verhalten von komplexen, nichtlinearen dynamischen Systemen beschreiben. Und nichtlineare Dynamik wäre eigentlich auch eine wesentlich genauere und bessere Beschreibung dessen, was man sonst immer Chaostheorie nennt. Aber es klingt halt nicht so toll. Um das Chaos zu erklären, wird oft der berühmte Schmetterlingseffekt bemüht. Ja, der Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonas soll einen Wirbelsturm über Europa auslösen können. Was das jetzt mit Chaos zu tun hat, ist nicht sofort verständlich. Und das liegt daran, dass der Schmetterlingseffekt nichts mit Schmetterlingen zu tun hat, die Wirbelstürme auslösen. Das war nur ein Beispiel und noch dazu eines, das im Laufe der Zeit immer wieder falsch erzählt worden ist und äh, heute völlig unverständlich und mit dem eigentlichen Thema nichts mehr zu tun hat. In Wahrheit geht es um das Verhalten nicht Systeme und der Schmetterling war ursprünglich eine Möwe. In den 1960er Jahren wollte der amerikanische Meteorologe Edward Lorenz langfristige Wettervorhersagen mit dem Computer machen. Die Computer sind damals gerade erst so aufgekommen und Lorenz dachte, das könnte er benutzen, um die Wettervorhersagen zu verbessern. Dafür hat er sich im Computer ein Modell gebastelt und dieses Modell simuliert die Vorgänge in der Atmosphäre. Damit hat er jetzt jede Menge Simulationen durchgeführt und jede Menge Ergebnisse bekommen. Und einmal wollte Lorenz eine schon durchgeführte Rechnung wiederholen. Und bei so einer Simulation muss man immer wieder bestimmte Startwerte eingeben. Da muss man zum Beispiel angeben, wie warm es ist, wie hoch die Luftfeuchtigkeit heute ist und so weiter. Und aus diesen Startwerten berechnet der Computer dann, wie die jeweiligen Werte in der Zukunft aussehen werden. Bei seiner ursprünglichen Rechnung hatte Lorenz diesen Startwert auf sechs Stellen hinter dem Komma genau angegeben. Bei der Wiederholung der Rechnung hat er nur drei Stellen hinter dem Komma genommen. Der Unterschied zwischen den beiden Zahlen Betrug also nur ein Zehntausendstel. Und dann wird schon nichts großartig passieren, hat sich Lorenz gedacht. Aber dann ist doch was passiert. Denn nach einer gewissen Zeit sind die Ergebnisse extrem stark voneinander abgewichen. Die Wiederholung der Rechnung hätte eigentlich das gleiche Ergebnis liefern sollen wie zuvor. Aber es kam was ganz anderes heraus. Und der Grund dafür war dieser minimale Unterschied in den Startwerten. Und genau dieses Verhalten kennzeichnet chaotische bzw. nichtlineare Systeme. Stellen wir uns als Beispiel eine große Schüssel vor, Suppenschüssel und einen Tennisball. Wenn ich jetzt den Ball in die Schüssel fallen lasse, dann würde er innen drin hin und her springen, am Ende aber immer genau in der Mitte der Schüssel zur Ruhe kommen. Es ist vollkommen egal, wie ich den Ball in die Schüssel werfe, am Ende ist das Ergebnis immer gleich. Jetzt drehen wir die Schüssel um, sodass der Boden oben ist. Wenn ich jetzt den Ball darauf fallen lasse, dann kann alles mögliche passieren. Der Ball kann links von der Schüssel runterrollen, der kann rechts runterrollen, der kann vorne runterfallen, der kann hinten runterfallen, der kann sogar oben auf dem Schüsselboden liegen bleiben. Was genau passiert, das hängt extrem stark davon ab, wie und wo ich den Ball fallen lasse. Keine zwei Versuche werden identische Ergebnisse liefern. Im ersten Fall haben wir ein lineares System ohne Chaos. Es war alles genau vorhersagbar. Der Ball wird immer in der Mitte der Schüssel zur Ruhe kommen. Der zweite Fall ist ein chaotisches, nicht-lineares System. Es lässt sich nicht vorhersagen, was passieren wird. Schon die kleinste Änderung in den Anfangsbedingungen kann zu großen Änderungen beim Ergebnis führen. Und genau das hatte Lorenz auch bei seinem Wettermodell beobachtet. Minimalste Unterschiede in den Anfangswerten können sich im Laufe der Zeit zu enorm großen Unterschieden auswachsen. In einem Vortrag... Hat er das mit dem Flügelschlag einer Möbe verglichen? Schon so eine kleine Änderung am Anfang kann am Ende zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen, und erst später wurde dann das heute gebräuchliche Bild des Schmetterlings benutzt. Auch das Sonnensystem ist so ein nichtlineares System. Kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen können auch hier im Laufe der Zeit zu sehr großen Änderungen anwachsen. Und im Fall der Planetenbewegung sind es die Resonanzen, die für das Chaos verantwortlich sind. Eine Resonanz tritt immer dann auf, wenn die Umlaufzeit von zwei Planeten oder anderen Himmelskörpern in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander steht. Stellen wir uns jetzt zwei Planeten vor, die beide um die Sonne laufen. Der eine Planet braucht dafür genau 100 Tage, der andere braucht genau 200 Tage. Das ist ein Verhältnis von zwei zu eins. Während der eine zwei Runden um die Sonne schafft, vollendet der andere genau eine. Und alle 200 Tage stehen die Planeten wieder genauso im gleichen Verhältnis zueinander, wie sie davor gestanden sind. Man kann es mit einer Kinderschaukel vergleichen. Die schwingt auch hin und her. Und wenn ich ihr immer im richtigen Moment einen Schubs gebe, dann wird sie immer höher und höher schwingen, obwohl ich immer nur die gleiche Kraft anwende. Und bei Himmelskörpern auf resonanten Bahnen ist es genauso. Wenn die zu einem bestimmten Zeitpunkt nahe beieinander stehen, dann wiederholt sich dank der Resonanz diese Konfiguration immer wieder. Und der eine Planet kann den anderen mit seiner Gravitationskraft in regelmäßigen Abständen einen Schubs geben, solange bis die Bahn dann instabil wird. Man kann das beim Asteroidengürtel wunderbar beobachten. Der befindet sich zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter und genau dort, wo eigentlich die Asteroiden sein müssten, die in einer bestimmten Resonanz zu Jupiter stehen, da findet man keine, denn die hat der Jupiter im Lauf der Zeit alle rausgeschubst. Durch dieses resonante Verhalten können die gravitativen Störungen zwischen den Himmelskörpern im Prinzip beliebig groß werden, zumindest rein mathematisch. Und genau deswegen ist das Problem rein mathematisch ja auch exakt nicht lösbar. In der Praxis aber halten sich die Störungen in gewissen Grenzen, denn sonst gäbe es das Sonnensystem ja auch nicht mehr. Von den Planeten bewegt sich keiner auf resonanten Bahnen, und zumindest in dieser Hinsicht ist ihre Bewegung nicht chaotisch. Und da zwischen den Planeten genug Platz ist, sind auch die Störungen klein genug, um keine allzu großen Effekte hervorzurufen. Die Bahnen ändern sich also tatsächlich nur sehr wenig und das wird auch so bleiben. Vermutlich, denn ganz exakt kann man es ja nicht wissen. Die Störungen könnten sich im Laufe der Zeit schon summieren und irgendwann so groß werden, dass es tatsächlich zu Resonanzen und Chaos kommt. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Immerhin gibt es die Planeten schon seit viereinhalb Milliarden Jahren und wenn die Bahnen so instabil wären, dann wären die Planeten schon längst alle verschwunden. Aber Computersimulationen zeigen, dass im Sonnensystem durchaus Potenzial für Chaos steckt. Bei den kleinen Himmelskörpern wie den Asteroiden und den Kometen auf jeden Fall. Hier beobachten wir heute schon jede Menge chaotisches Verhalten. Aber vielleicht haben in ein paar Milliarden Jahren noch die Planeten genug von der ganzen Ordnung. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich schon. Aber das ist wieder ein Thema für eine andere Sternengeschichte.